0: porque tienen todo lo que nos apasiona del fútbol clubes con encanto
1: Arranca nuevo episodio, bienvenidas, bienvenidos a Cultura F Podcast, hoy la sección de la gente, clubes con encanto, bienvenidos a todos, Connie, ¿cómo está ahí? ¿Cómo anda todo? Bien, Cristian, bien, Cristian, ¿y tú? Bien, 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 aquí otro equipo del cual hacerme hincha. Sí,
0: vuelve a la sección favorita de la hinchada, vuelve a la sección favorita de nuestros auditores y auditoras. sí. Lo veo encanto. Ahora sí, vamos a dar el batacazo, vamos a sorprender y nos venimos a Latinoamérica.
1: Ya era hora. Era hora, sí. sí. Dejamos a los europeos. Estamos muy europeocéntricos. Sí. Pasamos por Alemania, pasamos por Inglaterra y hoy día nos vamos a, a la República Oriental. Al mejor país del mundo. Sí, mejor país del mundo, a la República Oriental, ahí en la capital, sí. a Montevideo. Precioso. Vamos a conocer hoy día la historia de un, de un club que, otro club que se nota en la lista de los, de los que nos roban el corazón sí un, un nuevo club para, para hacerse hincha. así que eso vamos a hablar hoy día, espero que se entusiasmen y que se copen. Nosotros ya estamos ya comprando camisetas bufanda ya todo. No, ya encargamos,
0: encargamos todo el merch todo, que todo, pudimos todo, todo, encontrar, todo, todo, todo. tenemos una mula que va a cruzar la cordillera y nos va
1: a traer todo <ríe> Exactamente, saludos a, a Alejandro. Alejandro. Saludos a Alejandro en esta mula oficial. Exacto Así que hoy día vamos, nos vamos a Uruguay, nuestro primer equipo encantador de Sudamérica. Así que era que no podía ser uruguayo. Club Social y Deportivo Villa Española. Mi misión es contarte, sí. enamorarte con la historia de este club. No va a ser
0: muy difícil, ¿eh? No, Pero yo estoy enamorada. De...
1: Y vamos a hablar de eso, del, del Villa Española, un equipo que este año, el 2021, vuelve a jugar nuevamente en Primera División. Qué lindo. Fue subcampeón del último torneo del 2020 en la, en la B Uruguaya. Sí. Y, y se metió nuevamente en el fútbol de honor del campeonato... Oriental. Oriental, exactamente. Así que vamos a hablar del, del Villa Española, equipo con mucho, mucha identidad, con mucha historia, en el barrio Villa Española. Estuve buscando ahí dónde estaba, geográficamente puesto. Está en el centro este, casi, casi la, en el centro del mapa de Montevideo. Y solo un dato nomás, en ese barrio vivió Don Obdulio Varela. El negro jefe. ¿Qué tal? El negro jefe.
0: Bueno, a todo esto, el estadio del Villa Española se llama... Audulio, Varela.
1: Audulio por su, Varela, por supuesto, por vamos supuesto. la historia del estadio, sí. exactamente. así que es un barrio, Villa Española, un barrio de 40.000 habitantes, y bueno, vamos a, a desmenuzar ahí toda esa historia, así que... Más
0: grande que Lewis. Ah, sí, hoy sí, 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 sí. Vive más gente en, el Villa, en la Villa Española que, <ríe> que Lewis.
1: Exactamente. Tengo aquí mi cuadernito de apuntes para contarte. Vamos allá, contame. Todo. Y bueno, y tengo que decir antes que de partir que estuvimos hablando con dos cracks que nos contaron muchas historias del Villa.
0: Conexión vía satélite, hicimos.
1: Sí. Estuvimos hablando con Omar Casarre, secretario del, del club. No, hace de todo igual, a Omar. Hace de todo, sí. Sí. En, en Villa Española todo el mundo hace de todo. Sí, así que le enviamos una, un abrazo y agradecimiento porque. Lo Grosso,
0: Omar, lo máximo.
1: Teléfono, WhatsApp, hablamos sí. por. Zoom y, y nos contó mil historias del club. Eh, y también estuvimos hablando con su capitán, el, el Santiago Bigote López. Figura. Figura, figura, figura. Me gasté todo llamándolo directamente a, 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 estoy, esper estoy esperando la, la cuenta telefónica.
0: Pero oh.
1: buenísimo, los dos, unos cracks. Eh, así que gracias a ellos y un abrazo. Y gracias a ellos que tuvimos mucha información que contar. Que hoy día vamos a hablar de, de este tremendo club, de este lindo. De lo lindo. Club. Exacto. De lo
0: lindo el Villa. Bueno, contame.
1: El Club Social y Deportivo Villa Española entonces se sitúa geográficamente en este barrio, conocido como Villa Española, un barrio obrero como te contaba. Bueno, y su nombre radica porque fue el lugar donde se instalaron inmigrantes españoles a principios del siglo XX y bueno, en toda esta época entre el principio del siglo XX y los años 40, donde igual llegan españoles, digamos, que escapan un poco de... de la dictadura de Franco. Sí, exactamente, en el momento que se instala ahí sí. el franquismo... ¿El 39? Eh, exactamente, posguerra bueno, civil. Franquismo. Sí. sí Después
0: de la guerra civil empezó la dictadura. Exactamente. Tengo un dato freak para conectar esto con ver, Lewis. Es eh, 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 un dato que no se conecta nada, pero en, en mi mente y en mi corazón...
1: Inchequeable, inchequeable.
0: Sí, inchequeable, pero en mi mente se conecta. Vamos, vamos a, a recordar que eh, Virginia Woolf vivió Lewis, escribió en uh -huh. Lewis, tiene una casa en un pueblito, pero que vive... A, Tiro de cupo de Lewis, que se llama Rodmel, y se suicidó en el. Me acuerdo,
1: me acuerdo de esa historia ahí, eh, En el
0: río de Lewis. Y Virginia Woolf tiene un sobrino que se fue a pelear a la guerra civil española contra el franquismo y falleció en España. ¿Qué tal? Así que era pro Segunda República Española el sobrino de Virginia Woolf. Tenemos
1: historia ¿Y te ahí, eh? está conectada ya.
0: Está todo conectado, todo todo calza, todo calza. Pero qué
1: buen dato ese, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, ese era mi dato, mi dato freak. El
1: dato freak, el dato freak. Sí. Eh, bueno, yo te contaba entonces de este, este barrio instalado Donde se fueron posicionando los, los españoles inmigrantes en Uruguay, en Montevideo Y que estuvo siempre ligado como al, a la población obrera Porque era un barrio donde se instaló uh -huh. una conocida fábrica ahí de neumáticos, La Funza Sí,
0: de neumáticos A todo esto, quiero, quiero un paréntesis La Funza ahora es una cooperativa, ¿eh? ojo
1: Retomaron, la readministraron la, los, los mismos sí, trabajadores Los trabajadores, exactamente. vamos a Uruguay, vamos arriba Sí, como siempre y en esa época, bueno, era una gran fábrica, se dice en algún momento tuvo más de 1.500 trabajadores y todos esos trabajadores viviendo en la vía española, claro. ¿sí? Así que hay un vínculo ahí que desde su origen del club...
0: Obrero y barreal.
1: Un origen, exactamente, barrio, trabajadores de la funza, cultura ahí que se empezó a, a crear y inmigrantes españoles. Ahí nace, digamos, este... Anarquista, todo
0: anarquista de español andaba por ahí. además.
1: Dando Sí, eso te iba a decir. De hecho, hay un vínculo político importante. Hay mucha militancia sindical en, 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 en La Funza, rememorando la época de la dictadura militar en Uruguay. También hubo muchos trabajadores desaparecidos. En...
0: Sí, hinchas de El Villa Española.
1: Exactamente. Y siempre hubo, hubo un, un, un link ahí muy importante, un vínculo súper potente entre lo que pasaba entre mismos trabajadores que eran parte del club. Trabajaban en La Funza, jugaban en el club. O al revés, también jugadores. Que entraban a trabajar en La Funza. Sí. Exactamente. De hecho, el goleador histórico del club, Miguel Zárate, fue trabajador de la Funza. Cáchate. Un vínculo re importante entre, entre la Funza y el club.
0: Decir sí Decirse que el Villa Española se fundó como un club de boxeo, primero.
1: Sí, exactamente, sí.
0: De, después abrió su rama de, de fútbol y después de atletismo, que continúa hasta
1: sí, el, el día
0: de hoy. Pero es un club es un club de,
1: de boxeadores. sí de hecho en su escudo actualmente tiene ahí los guantes de box una persona sí. haciendo atletismo, corriendo y el fútbol son las tres ramas sí. del club y bueno en 1940 claro partió con el box de años después nació el fútbol y, y de hecho el, la historia del boxeo en el barrio igual es potente de hecho hay un, hay un nombre ahí histórico que es el Alfredo Angelista un boxeador que peleó con Mohamed Ali ¿eh? ah, a mira, ese nivel Mira, eh, llevando ahí el escudo del del el Villa, Villa Española, Española Boxing Club en ese tiempo.
0: A lo más alto. Obviamente, no ganó Alfredo Evangelista, porque si no, 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 el Villa Española no estaría aquí en Clubes con Encanto.
1: No, no, no. Hay, Lo hemos dicho, el requisito de Clubes con Encanto es sí. no eh, ser muy ganador. No, no ser muy ganador. Bueno, pero como
0: dicen, vamos a citar a los bucaneros que salen muy a colación. La hinchada sí. de Rayo Vallecano que dice que hay equipos que son tan pobres que solo tienen títulos. Así es. Así que este podría ser casi el eslogan del Villa Española. Exactamente.
1: Sí, totalmente. Y bueno, y te iba a contar que los colores del club, por supuesto, son el amarillo, el rojo y el violeta. Eh, colores que, por supuesto, rinden tributo ahí a, a los inmigrantes españoles de la, de la Segunda República que llegaron a... A Vida Precioso, todo precioso. Bueno, y vamos, a, vamos al fútbol. A lo que nos convoca, a lo que nos convoca. La historia en de realidad del Villa Española, si nos vamos a la historia futbolera, de. de resultados. de estadísticas, de resultados, <risa> de ¿no? números. Sí, no, no, aquí, aquí, aquí no. no vamos a decir mucho. Si, si tuviésemos que tal vez ponerle un mote ahí al, al Villa. Vamos a decir que un equipo ascensor, ¿no? Un equipo que, sí. que peleó toda su vida en la C, en la B, en la B, en la C. Ha logrado, como dije al principio, de hecho, este 2021 va a jugar su sexta.
0: Torneo de primera.
1: Sí, exactamente, su sexto sí. torneo de primera edición en la a Uruguay, en el Fútbol Ley de Honor. Eh, pero 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 siempre, cada vez que llegó a primera A, descendió eh, el mismo año, el mismo año. Excepto una vez, que si no me equivoco fue el año 2002, 2003, ahí que se mantuvo. Con gote, ¿no? C, eh, sí, dos temporadas, eh, que fue como la mayor permanencia que logró el Villa, así que, vamos a decir que es un equipo eh, segunda, que tercera. siempre peleó, siempre peleó abajo, sí. eh, también torneos eh, provinciales, la C, la B. un tiempo que no jugó. Eh, igual. Siempre, siempre la sufrió, exactamente. Sí. sí, 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 sí. Siempre la sufrió y la sufrió desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista económico, al ser un barrio eh, obrero donde bueno, el dinero nunca, nunca sobra. Hay un periodo, como decías tú, que no, no jugó, de hecho estuvo bloqueado por la, las asociaciones ahí de fútbol Uruguaya. Eh, por deudas, uh -huh. entre el 2004 y el 2007, por ejemplo, sí. eh, entre el 2008 y el 2013, no, no, no participó de torneos oficiales por estar en en este bloqueo por decirlo económico hasta que regularice su, sus deudas un mal que, que, que ha quejado mucho a muchos clubes, sobre todo en Sudamérica y en esa época, a principios de los 2000 sí. dentro de esa época que media mala que, que, que el club no, no, no disputó tantos campeonatos oficiales está el 2003 donde obtiene por fin eh, la posibilidad de jugar en su propio estadio el Estadio Obdulio Varela era que no hay... Aguante. aguante. Un estadio que queda cerquita del barrio y que, y que permitió al club, bueno, posicionarse por fin en una cancha propia. Vamos a
0: ir, hay que ir al Obdulio Varela.
1: Hay que ir. De hecho,
0: de hecho hay que yo ir. le voy a
1: cobrar la palabra ahí al capitán.
0: Sí, Bigote nos tiene invitado así que...
1: Me dijo, sí. vení y nos tomamos una birrita, sí. compartimos, así que vamos. vamos a estar allá, vamos a estar allá. Vamos a reír. Y bueno, lo que queremos contar, que es lo que nos, más nos emocionó de este club, es que el 2016, ahí, entre el sí, 2016 y 2017, comienza a construirse en el club un. podríamos decir, un. un renacer, un, un grupo de gente que comienza a llegar nueva. Entre ellos está nuestro ahí, nuestro querido Mark, que nos contaba que, claro, comenzó a aparecer una, un resurgir de ideas respecto a el poder que podía tener el fútbol más allá de de solo disputar las competencias, sino que darle mucha fuerza a fortalecer los lazos sociales de la comunidad, a, a promover el, el sentido de pertenencia que siempre lo ha tenido el barrio, pero que de alguna forma sí. trabajar ese orgullo de barrio, ese orgullo de clase y, y en, este, en este barrio tan particular en Montevideo. Así que en ese momento, el, la directiva del Club Social y Deportivo crean una comisión cultural. O sea, se meten en la cabeza el, el deseo y la convicción de que el del club va a ir mucho más allá de lo futbolístico, de la cancha, y va a construir también desde lo cultural y desde el aporte social.
0: Sí, yo, yo, se creó como un espacio de crecimiento para, el, para la gente del club, del barrio, y para poder fomentar la cultura también en el dentro del barrio de Villa Española. Y bueno, como dice Cristian, es... Eh, eh, Villa Española es un, es un club social y deportivo, o sea, para ellos primero son
1: sí.
0: un club social, antes, antes de deportivo ellos son parte de su barrio parte de la gente que vive ahí, los hinchas son valen todos por igual y, y ellos creen que el fútbol va para otro lado, no va para el lado de, lo, de la superliga
1: No. de
0: la fracasada no, superliga
1: no, no. Saluda a Florentino Pérez que no que seguramente, que nos seguramente tanto. no está escuchando
0: Sí, nos regaló dos días de mucha, mucha ilusión de que el fútbol podía incendiarse, sí, pero no, no. Pero gracias a gracia. Dios
1: tenemos a clubes como el Villa Española que, 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 sí, 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 que continúa nuestro Así sueño es, aún hay esperanzas Así que claro, como dices tú, comenzó a instalar esta idea de, de, del espíritu cultural, social Bueno, el mismo Omar nos contaba que, que en esa época, antes que se instalara esta nueva idea como de forma más fuerte el, el, la, la cantina ahí del, del club <risa> Eh,
0: seguía funcionando, que seguía sí, funcionando todo sí. esto, El club no jugaba, pero la cantina sí.
1: seguía funcionando. Y la cantina del club era, era un club de, ahí de borrachos, digamos, de, de, sí, de viejos. Era como socios. Una cantina de. Sí, era como una cantina de un club de
0: barrio <risas> de Exacto, acá. Sí, sí, sí. de todos los barrios hay una
1: cantina. Sí. Así que la idea fue darle un giro a un rol social, como les decía. Y comenzó a construirse una movida cultural, una movida musical. El club no solo empezó a participar en los deportivos, sino que a promover actos dentro del. De, ...del mismo barrio aportar eh, desde la construcción colectiva... ...así que eso comenzó a ser muy, muy interesante. Y de hecho en la misma conversación que tuvimos con Omar y también con, con, con el Bigote... ...nos contaban que dentro de toda esta atmósfera de, de ir un poco más allá... ...y usar el fútbol como un canal de, de, para transmitir otras cosas importantes... Comenzaron a desarrollar esos aspectos o charlas como. charlas de los jugadores respecto a. Por ejemplo, a de derechos humanos, de historia reciente uruguaya. Sí, sí. Bigote comenta mucho que en. que en el
0: Cabarín del Villa se comentan en realidad todos los temas de se conversan entre ellos todos los temas de contingencia. Sí. Sobre si. bueno, por ejemplo, para el, eh, el. 20 de mayo, que es cuando se hace con se hace la conmemoración de. Eh, la dictadura, o sea, de, de, de los detenidos desaparecidos en realidad en la dictadura uruguaya, eh, conversaron sobre hacer una camiseta conmemorativa y todos los jugadores estuvieron de acuerdo. Algunos, algunos que eran más chicos un poco no estaban sí. como tan enterados, pero ahí les explicaron que hubo, como dijiste tú al principio, varios eh, socios y, y vecinos de la villa, de la villa española, eh, desaparecidos en la dictadura. Mm. Eh, y que todavía, por supuesto, no han encontrado los... Sí en los cadres entonces Villa Española eh, habló con, oh, bueno conversaron todo el camarín llegaron a un acuerdo y lanzaron una camiseta conmemorativa donde que se supone que iban a jugar con la camiseta pero por el tema de, de la pandemia no pudieron eh, estrenarla como en un partido a partido pero igual hicieron a través de sus redes sociales eh, y la camiseta también se vendió después como una forma de darle una visibilidad este, una forma de hacer política en, en el club en realidad y, Sí. Y demostrar que no están, y nunca van a estar, ni han estado separados el fútbol y la política, y el fútbol y los derechos humanos. Y al final, el no como creen los europeo, el fútbol sí es de la gente.
1: Sí, es de la gente y siempre han sido políticos. Sí. Y sí, como decías tú, eh, esa es la camiseta del Día de la Verdad, que la llamaban ellos, que, que, es, que es una camiseta de color... Y que instala ahí en, en el pecho el, el mensaje de dónde están, que intenta de alguna forma uh -huh. levantar el, el concepto de. o reivindicar, digamos, esta, esta, este recuerdo y este respeto por los derechos humanos. Bueno, y no solo eso, sino que paso a paso el club comenzó a comprometerse cada vez más. Bueno, fue un exitazo, como decías tú, esa camiseta del que de era verdad. De hecho, el año anterior, ya el 2000. Eh, bueno, el mismo 2020, sacaron la camiseta de. ¿Homenaje? Sí, sí, a la Segunda República Española. A la Segunda República Española, exacto, que incluía, digamos, este lila, era la, la camiseta visitante, que incluía sí. el lila, eh, y que fue, nos contaba Omar, que fue éxito de ventas.
0: No, en España se las pidieron, pero sí un montón, por favor, sí. que les manden las camisetas, y no daban, el pobre Omar no daba abasto, casi le cuesta el matrimonio.
1: <risa> la camiseta del, sí. de la Segunda República de hecho, club, Española. Sí, de hecho el club sacó una, un tiraje de camisetas propias porque era una marca propia, que es cultura de barrio a propósito. Y sí, la demanda fue altísima. De hecho, Mar nos contaba que fue el club que más camisetas vendió en Uruguay. El tercer club. Eh, después de, sí. claro, el tercero. Después de, obviamente, Nacional y Peñarol, que son gigantes, pero luego venía el Bella Española y de la B...
0: Quiero eh, hacer un comentario. Eh? Sacala eh. del ángulo San Pauli. Ahí tenés. Aprende <risa> algo. Aprendele algo a la Bella sí. Española.
1: Sí, sí, sí. Y a precios populares no. A no, precios populares sí. no, porque la es 70 euros,
0: 75 euros, no, que se vayan bien a la mierda. No, 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 no. 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 Villa Española vendió sí. 1.228 camisetas. 1.228
1: camisetas. Sí, muchos pedidos de Europa. Bueno, fue un fue un hitazo por decirlo así, pero obviamente el espíritu inicial era obviamente re rememorar y, y dar, dar un mensaje a través de, del fútbol, así que desde ahí comenzaron a bueno, a sacar la camiseta del día de la verdad después luego sacaron un nuevo modelo que aún está disponible que es el de la diversidad para el Muy mes de septiembre, a propósito hermosa sí. que, que, una camiseta blanca que, que incluye ahí un
0: tiene una franja con un, los colores de la bandera LGTBQ
1: sí, exactamente, ahí de, sí. del orgullo así que poco a poco el club comenzó a construir este este mensaje o a entender que el fútbol logra visibilizar otras cosas y bueno de ahí lo tanto Omar como Santiago nos contaban detalles que la verdad que ya me enamoran, me hacen hincha, me quiero ir a este video ya, ya. <ríe> quiero
0: llorar, Por que ejemplo, nos
1: contaban detalles como la huerta del club, que hay una huerta dentro del, del, del estadio. Que, bueno, el Qué estadio hermoso, nos permite ¿sabes? tener un espacio verde ahí más amplio. Hay una huerta donde se vinculan con las escuelas, los niños llegan, eh, aprenden un poco. Los mismos jugadores participan de, de, del cuidado de la huerta, entonces... Y eh, comenzó sí. a haber toda una movida dentro del club que, que como te decía al principio, va, va mucho más allá. Y De a tomar decisiones importantes, por ejemplo, bueno, a todo esto, estas nuevas ideas y estas nuevas, nuevas actividades y objetivos del club, comenzaron a atraer eh, nuevos socios. Sí, sí. Eh, que generó un atractivo interesante. Omar,
0: Omar nos comentaba que había sí. muchos socios que no eran socios del fútbol. O sea, como del deporte en sí. Pero se, claro. se, se, se hacían hinchas o se copaban, como dicen ellos, con, con lo que...
1: Con el mensaje.
0: Con el mensaje del Vía Española, sí. con el mensaje de cultura de barrio, con el mensaje de promover la cultura, con el mensaje de eh, trabajar, no para la transnacional, sino que trabajar para tu propio barrio y generar cosas en tu barrio y darle vida a tu barrio y ayudar a la gente de tu barrio. Entonces,
1: sí.
0: creció mucho Villa Española eh, con su mensaje de cultura de barrio dentro de Uruguay
1: voy a buscar pañuelo. estoy buscando pañuelo en este momento qué lindo, qué lindo hermoso, hermoso, y de hecho te iba a contar que aquí hay otro dato que yo creo que habla mucho de lo que es el club o, o hacia dónde está apuntando el club, eh, yo creo que en toda Sudamérica o, o en el mundo en realidad si hay algo que ha generado mucho dinero son los ingresos por televisión, los ingresos de los derechos de televisión Sí. Eh, y en Uruguay, bueno, no no, no, sí, sí. no, no, ha dejado de ser así. Eh, ha sido la fuente principal de ingresos para los clubes han sido eh, los derechos de televisión. Y el club adoptó una medida que fue eh, usar todos los ingresos de los derechos por televisión solo para pago de sueldo. No para atraer al jugador exitoso, ni para pagar uh -huh. contratos millonarios, ni para endeudarse, sí. ni eh, cosa que se ha visto decenas y cientos de veces. El club sí. tomó una política, nos dijo Mar, de hey, economía de guerra. De, de economía de guerra, exactamente. Sí. Y decidió que todos los ingresos de los derechos de televisión eran para sueldos y se los traspasaban a la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien iba luego entregando estos recursos para el pago de remuneraciones de los jugadores. Lo que, lo que le permite
0: a Vía Española tener siempre al día sus sueldos y tener saneada sí. su economía. Es un club sin deuda. Vía español es un club sí.
1: sin deuda. Un club que tuvo mucha, de hecho sí. eh, nos enteramos de eso, de, de, un, de un historial hacia atrás. De hecho, cuando decíamos de que, que hubo años donde el club no pudo disputar torneos oficiales, tuvo que, que pagar sus deudas y hoy día es un club sano en ese sentido.
0: No, hubo un socio que le, les dio ahí como el, el bonazo sí. económico, si él le espaldará, si le dijo, ¿cuánto le falta? Tal tal cantidad, ya, yo, yo lo pongo. Vamos a poner el va. Villa, para que el Villa pañola no muera, yo pongo lo que falta. Exacto. Y lo salvó, lo salvó, lo
1: salvó de <risa> desaparecer. <risa> un salvador. Sí, así sí. que, este, no todos los héroes visten capas. Sí, exacto, exacto. Así que exacto. eso, el club hoy día tiene una política económica muy interesante de, de respetar bueno y nos contaban también que eh, eso incluía el pago de sueldos mínimos por ejemplo hasta el día hasta, hasta la temporada anteriores que estaban en la B sí. eh, respetaban el pago mínimo de sueldos. Y con eso, con eso andaban.
0: ¿eh? Con, era sí, el, el equipo que tenía la, el plantel más barato, por así decirlo. Más ¿no? barato,
1: exactamente. De la, sí. de
0: la liga y terminaron ascendiendo. O sea, fueron. Porque sí. también hay muchos equipos que con el pago del, de la televisión se, en, se endeudan y se vuelven locos y dicen: sí. No, es que te, este temporada la, lo ganamos. Contratos millonarios. Sí, contratos millonarios pagan sí. mucho y traen mucho jugador que al final no les da réditos deportivos. y Villa España era en su. Economía de guerra, se apretó el cinturón máximo y dijo: Esto es lo que podemos pagar, sí. estos son otros valores también. Si quieren, vienen, si, si les gusta bien, sí. van a tener sí. sueldo sí. fin de mes asegurado, sí o sí. sí. Y un montón de jugadores, igual quiso jugar por el Villa Española. O sea, no tuvieron como este problema de que, ah, no pagan sueldo millonarios, no me voy al Villa. Exactamente.
1: Así que aguante el Villa. Funciona Sí, 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 sí. Respetando la sí. política. Y bueno, y aquí nos llamó mucho la atención la, la, la política que, por lo menos aquí en Chile, no, no existe. Eh, que hay estándares mínimos de pagos de, de sueldos en Uruguay. Sí. Contaron de que en Uruguay, por ejemplo, en la segunda división o la, la primera B, eh, más o menos el, el, el sueldo mínimo de pago a un fútbol profesional ronda los 390 dólares. Plata chilena, 290 mil pesos. Y ya ahora en la B, o sea, perdón, ahora en la A. En primera, que subió el billete. En primera, claro, el sueldo mínimo de jugadores profesionales en primera A es de 770 dólares ahí aproximados, que vendrían a ser unos 550, 70 mil pesos. Bastante de poco? Al día de hoy.
0: O sea, si uno lo piensa, va un futbolista de primera sí, división.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en Chile sabemos de, de sobra lo que genera la televisión.
0: Pero en Villa no, en Villa Española, sueldo mínimo, ¿no? Sueldo mínimo, vida de barrio, cantina, hay que trabajar en la huerta, hay que salir a pintar muros,
1: sí. hay que...
0: A cortar el pasto en la cancha, que salir a
1: marchar, a, a arreglar la, los baños, todo, y son todo, todo maestro chanquillo sí, en Villa Española. A cortar el pasto de la cancha. Sí. Bueno, eso nos llamó mucho la atención cuando empezamos a investigar. La verdad es que la cultura de barrio se, se vive, y de hecho el eslogan, el, el por decirlo así, del, del club actualmente es cultura de barrio. O sea, construir constantemente esa cultura de barrio sí, tan sí. inmerso en un barrio histórico y eh, con mucha identidad. Y aquí aparece un, un personaje, bueno, que ya lo hemos mencionado, que es Santiago el Bigote López, que no usa bigote, pero le dicen bigote por el, por, el papá, por el papá. por igual. Sí sí, 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 sí. Vamos a decir que el Bigote López, la verdad que es un, un personaje eh, y que a tal nivel comprometido, bueno, con la historia del club, con el club que hoy día se ha transformado en en un estandarte ahí, en un símbolo dentro del barrio. El bigote
0: es el Villa Española y Villa Española es bigote.
1: Sí, exacto, sí, exacto, sí. exacto. Eh, futbolista actual del plantel, tiene 38 años, pero tiene una historia ahí como... Goleador,
0: goleador, salió goleador de, sí, el, de campeonato.
1: Del último torneo, sí. un sí. campeón
0: de goleo, Pichichi.
1: Exactamente, Pichichi. Así que, bueno, él nos contó algunos detalles interesantes y, y de hay cosas que contar, o sea... Comprometido con el barrio Nació en el barrio Se formó en el Villa Española Fue a jugar a otros clubes ¿sí? Jugó en Guatemala En el ¿Sí? su... Suchi Tepeques de Guatemala en el 2011 y en el Municipal de Guatemala en el 2012-2013.
0: Para resumir al bigote, el bigote es rock and roll, barrio y fútbol. Eso es, eso, eso
1: es. Eso, eso es el
0: bigote. Y en, creo que fue cuando estaba jugando en Guatemala que se dio cuenta que este fútbol... Bueno, nunca le ha gustado el fútbol de mercado. Él le carga trabajarle a la transnacional, le carga esto así como el, del club multimillonario de Jeque, de los petrodólares y
1: sí.
0: Chelsea, City... Eh, entonces un día estaba jugando en Guatemala se dio cuenta de que pasó un él iba caminando y vio cuando pasó por la calle un, un caballero que estaba como recogiendo comida de la basura y al lado de él pasó un futbolista en Audi en un Audi y dijo esto esto uh -huh. está mal yo no puedo ser un mercenario del dinero no puedo ser un mercenario de los dueños de controladores del fútbol se acabó yo me voy
1: me vuelvo al me Villa. Vuelvo a
0: Villa me vuelvo a mi barrio y se sí, volvía a su equipo sí, sí, de barrio, digo sí, sí.
1: Sí, la verdad que Bigote tiene, la, tiene, la verdad, ya tiene clarísima. Tiene clarísima eh, que hay que pasarlo bien en la vida, de que el dinero no puede <risa> sí. ser más allá que algo que puede ser útil en algún momento. Pero entiende también, y aquí me parece su rol así importantísimo, como entender esta capacidad que tiene el fútbol de llevar mensajes a, a muchos lados. Sí. Y llevar un mensaje potente. Y se hizo parte de esta, movida, de esta nueva movida del club. Sí, sí. Muy importante. parte.
0: O sea, claro. para, el, para el Bigote es que... El, el, el... Igual él habla, decía que conversa mucho con sus compañeros y todo que hay algunos que lo ves, bueno en el Villa Español ahora más Pero en los otros clubes, uh -huh. que hay algunos que lo escuchan Que otros que no, pero que para él es... Que los futbolistas tienen que empezar a entender que, eh, que hay que militar en los clubes Hay que militar en el espacio de los clubes Que no pueden seguir básicamente siendo los mercenarios del,
1: sí, 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 sí. del dinero Sí, eso 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 me contaba Que él ha tratado de ir metiendo los espacios Generando espacios de reflexión sí. de de, de análisis, de hecho yo le preguntaba, le decía, oye, pero los futbolistas más jóvenes, por ejemplo, se comprometen, entienden esto, se, se suman a la idea, la verdad que me decía que sí, o sea, hay, hay como un, un apoyo ahí irrestricto de, eh, de parte del plantel respecto a todas las, las, las campañas y la actividad que genera el club, así que... Eh, lo que demuestra es que el futbolista, o sea, es es una persona más, o sea, sí, lamentablemente no, este fútbol de mercado lo ha transformado ahí en Es un... que
0: lo saca, lo escinde de la sociedad, pues lo tiene tenía cabros chico que tienen 21 años que ganan sí. 700 millones de pesos al mes, sí. que sí. viven en mansiones, bueno, que no se acuerdan sí. de dónde vienen sí. y, 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 y y qué hace el cabro, va a entrenar, vuelve a la casa, juega a PlayStation, prende el Twitch como el Cuna y después se va a acostar va a entrenar <risa> al día siguiente y y así está, sí. le da lo mismo, que no necesita el bono, porque tiene que comer, porque sí. Filo ya le pagó a, a su familia lo que le tenía que pagar y está echado para atrás, entonces. Sí. El resto de los problemas no son su problema.
1: Así es, Y, así es. y,
0: y si, sobre todo si no, si son deportistas futbolistas blancos, pues si no habían discriminación, blancos heterosexuales.
1: <risa> sí, 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 sí. <risa> no, o sea, todo este mensaje que acabas de decir tiene clarísima bigote y de hecho el 2020, el año pasado en un partido eh, vistió, se sacó la camiseta en minuto 75, cambio él sale, se saca la camiseta del Villa y debajo tenía un, ahí una, una remera con un mensaje que fue como eh, noticia eh, donde decía, usted sabe cuánto cobra un jugador de, de la segunda división profesional, porque él ha sido activista desde el punto de vista de poder generar mayor visibilidad y entender cuánto gana un futbolista y cómo ese, ese, esos niveles de ingreso que decíamos que se conocen hoy día respecto a, a los de claro, esta televisión la verdad la grande que
0: figura
1: al fútbol al fútbol de la B por ejemplo no no
0: llegan, o sea. al fútbol uruguayo de la B no sí, de no. hecho el fútbol, el fútbol de primera división uruguayo sacando peñarol y nacional es muy folclórico por así decirlo
1: sí exactamente y bueno y el mismo hablaba de la de la calidad de las canchas de cómo mejorar la infraestructura cómo mejorar la formación de nuevos futbolistas así que Sí. Eh, la verdad que él ha sido un, un comprometido Él también ha formado parte de, de un movimiento dentro de la Asociación de Futbolistas
0: Más Unidos que Nunca
1: Eso, el movimiento Más Unidos que Nunca eh, Que intenta poner sobre la mesa estas discusiones Así que la verdad que el rol que ha tenido eh, el, el bigote ha sido muy muy importante y, y eso lo ha convertido digamos, en un símbolo ahí reconocido dentro del barrio Sí,
0: bigote, que todo esto está encargado de la comisión de cultura del de Vía Española sí. y aparte de la cantina, que se llama Cantina Sócrates. aguante
1: aguante. O sea, te
0: puedes ir al Vía Española y te puede servir una no me birrita. me puedo morir
1: sin ir a esa cantina a tu No, yo no me no, puedo morir sin ir a dormir una chela
0: con, sí. con bigote.
1: Sí, sí, sí. Yo una coca, pero bueno. <risa> Así que, un mate con, sí, un mate, un mate, lo que mate sea, lo que sea pero recorrer esas callecitas y ver el Estadio Abdulio Varela porque la verdad que no, no, nos encanta esta historia, nos encanta cómo, cómo nos la contaron también, como los mismos eh, miembros del club y sí. de repente nos decían cómo se vive el Villa por dentro. Sí, pero, pero
0: la gente igual participa mucho en Villa Española, por ejemplo, igual nos habían comentado que en parte todo esto cuando se desató la uh -huh. pandemia, como ya dijimos, Villa Española no es un barrio... Un, eh, hay mucha pobreza Y bueno, con, con el tema del, de la pandemia Se incrementaron más las brechas eh, Se generaron ollas comunes empezaron, los, los mismos socios del club, ¿no? fue, fue en el club En la sede del club Se prestó para hacer ollas Exacto. comunes ayudar a la gente Juntar dinero
1: Sí, sí canasta alimenticia sí, Para los
0: niños que no podían ir a clases Empezaron a hacer clases particulares A adolescentes en el barrio Los profesores iban y hacían clases en la sede del club eh, la huerta también, como comentaba Cristian, igual que empezaron a hacerlo un poco para generar como eh, autogestionar su propio alimento como futbolista y, y nada, y agarró vuelo y empezaron se, se fusionaron con, un, con una escuelita que está al lado del estadio y los niños también van a la escuela y tienen clases de huerta eh, y los socios también van y mantienen la huerta y bueno, se sacan alimentos de la huerta y al final es un buen buen para no la, la huerta de Villa Española
1: Sí, hermoso la verdad que hermoso eh, y como decías tú, eh, detalles que nos, nos contaban o sea, el mismo, la reparación de la caldera del, del, de los Camarines sí. la regla un socio sí, eh, sí. El, el, el riego
0: el... automático el riego automático <risas> del estadio de Ulo Varela lo puso un socio les dio sí. todos los materiales a precio costo y le dijo yo, les instalo la cosa yo sí. soy del Villa, vamos arriba y vamos arriba. Les, puso, les puso el riego automático entonces es un el yeah, español es un club que de sus hinchas, del barrio, sí. está toda la gente ahí involucrada. De repente hay que ir a, dicen que tienen que hacer ir a pintar y se ponen voluntarios y van y ayudan, le echan, le echan una manita gata al estadio. Otro socio dice, yo me pongo con la pintura. Sí. Y así se va un poco autogestionando, se autogestiona el club. Pues igual los cargos, todos los cargos directivos son honorarios. Pues. Exacto al bigote no le cae nada y por la por ser director de no. cultura al pobre Omar que está destrezadísimo con lo de la camiseta tampoco
1: nada, nada no Todo. construcción colectiva total popular sí. y amor y de, a la camiseta al y y barrio así que sí. ¿cómo, cómo no enamorarse con como no quererte
0: Villa Española <ríe> y con esas camisetas preciosas que tiene sí. más encima
1: Así que, sí. uy, me falta un dato, me falta un dato, porque Ay. si bien les hablé de Santiago y Bigote López, eh, activista y futbolista. Un datazo, y, un datazo. Sé, de... Tiene un dato que, bueno, fue bastante <risa> conocido, pero eh, como dijiste tú, es rock and rollero, pero eh, filosofía sí. de vida rock and roll. Y se la jugó y tiene una cláusula en su contrato, hay eh, que se hizo muy, muy conocido su cláusula en el contrato, porque incluyó él podía o estaba autorizado para faltar a entrenamientos o partidos si esto coincidía con un recital del de Indio Solari y, y los redonditos de Ricota a ese nivel eso eso a ese nivel de hecho el club su, hizo uso
0: hizo uso de la causa en el año sí, pasado sí, sí, en marzo, en marzo sí, del año pasado sí, sí,
1: sí. Lo, lo revisé de hecho, aquí tengo, eh, el club subió una foto de, de, del, del contrato y en su cláusula... ¿La cláusula de bigote? En, en el punto cuarto dice cláusula. Si durante la extensión de este contrato los mencionados grupos o artistas como Patricio Rey y los redonditos de Ricota, ahí tenemos uno, o el solista Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, o la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, o el artista que hay otro, Eduardo Federico Bellison, más conocido como Sky Bellison. Si brindan conciertos dentro o fuera de las fronteras, el futbolista quedará autorizado a ausentarse.
0: ¿Dentro o fuera de las sí. fronteras? O
1: sea. Basta que Bigote informe. Sí. Me, y me se voy puede a jugar. Bigote
0: no. se si irá. Si le toca el clásico, por ejemplo.
1: Uy, yo creo que la piensa, pero. Uy, uh, uh.
0: No, yo igual creo que la piensa. Pero igual de bigote dice que no le gustaba tanto el fútbol. O sea, que lo que no le gusta es el fútbol mercenario.
1: Sí, sí, sí. Que,
0: sí, que sí. se vio de repente un día que era bueno para la pelota y llegó al profesionalismo, pero. Sí, pero sí, que sí, el fútbol sí. mercenario no le gusta, que le guste el barrio, los amigos, la cerveza y el rock and roll. Es, ese,
1: esa es eh, sí, 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 sí. Sí, de hecho sí. yo le dije, yo le dije, le pregunté cuando estábamos hablando, oye, pero, ¿y qué pasa? ¿Te, hay, ¿Hay retiro? Cuelgan los fotines, ¿qué vas a hacer? Y la verdad que el, yo mientras sea feliz, yo no sé qué pasa mañana, me dijo yo, ahora soy futbolista.
0: No, Bigote eh, no se eh. puede retirar, tenemos, no, tenemos no, que ir a jugar no, no. a Bigote, y después, que nos sirva la chela
1: después. Bigote no te puedes retirar hasta, sí. que, eh, estemos ahí, hasta ahí, que estemos ahí, hasta que estemos el, ahí en el Sócrates. Sí, sí en
0: la cantina Sócrates. Sí. No bigote, no nos hagas esto, por favor.
1: No, no, no.
0: Aguantá, no. aguantó un año más. ¡Ja, <ríe>
1: Así que esa es la historia, esa es la historia del, del Villa Español actualmente. El club, bueno, afectado obviamente por la pandemia, pero pagó sus deudas, eh, sufrió totalmente. como ninguno en el ascenso. Sí. Una enorme historia de barrio, de cultura, de identidad. Se reinventó, se reinventó. Se reinventó entendió que el club va más allá de, 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 del fútbol y entendió que, que desde la cultura y desde lo social tienen una misión, pero muy potente. Y eso les ha generado mucho reto, o sea, interés de otras personas, eh, un atractivo por, por Por sus camisetas, por lo que está pasando ahí. Y bueno, los ha llevado ahora a su, sus su buenas decisiones de a estar nuevamente en primera división. Así que Vamos, orgullosos vida, bueno. estamos de del Villa división Española. Sí. Bueno,
0: los que se quieren hacer socio y que ya están igual copándose así como aquí, como nosotros, también se pueden hacer socio de Villa Española, como se pueden hacer socio de Lewis, por la mitad de lo que vale Lewis. la membresía de Lewis. Eh, sí. Somos a ver unos mil pesos chilenos La membresía anual de, de Villa Española También puedes pitch. pagar semestrala Porque es precio popular Villa, entiende sí. eh, Así que nada Si se copan ahí con Villa Española
1: sí, Que ya sí, tenemos sí. Esto
0: es nuestro favorito en la liga En la liga así uruguaya es.
1: Así que apuntamos nuestro cuarto club Con encanto a nuestro a nuestra lista
0: Maravilloso, maravilloso Villa Oye, tengo otro gatito Ver, eh, hay una biblioteca en el camarín del, sí, del sí, Villa Española. Sí, sí. Tienen, de, en el camarín de los futbolistas hay una biblioteca ahí popular. Qué para. Más. de intercambio de libros. Saca la del Ángulo San Pauli.
1: <risa>
0: ¿Qué más se le puede pedir a un club? Nada, nada. Villa Española llena todos los, todas sí. las casillas deseadas para poder estar sí, en un club con encanto. Sí. Eh, se graduó, se graduó con mérito. Se graduó con mérito Villa Española. Sudamericano, que,
1: encima. Sí, si usted gusta, del, odia el fútbol moderno, súmese <ríe> sí. a nosotros, clubes con encanto. Aquí tiene clubes de sobra para hacerse hinchas. Gracias a Umar, gracias a Santiago por, por la buena onda.
0: Sí, gracias, Bigote, gracias. Sí, cracks. Nos, nos contestaron, pudimos hablar con ellos, así que cracks todos. Y eso, qué lindo el Villa, qué lindo Uruguay. Yo a todo esto tengo que decir que si yo pude elegir mi nacionalidad, yo sería uruguaya ya está, lo dije. ¿Lo dije qué? ¿Lo dije qué? Sí. Pero, pero bueno, por último, acá a la distancia te disfrutamos, Villa Española. Así que bueno, hasta aquí nomás, Villa Española, hasta aquí este capítulo. Muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y siempre con novedades.
0: Eso, que estés muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo.
1: Abrazo de gol. Chao, chao. Chao, chao.